0: Então, antes mais, boa tarde a todos. Um agradecimento. Agradeço pelo convite aqui ao CNED para poder estar aqui hoje, naquela que também considero que ainda é a minha casa e que e é sempre um prazer falar aqui um pouco sobre o direito do trabalho e as implicações que o direito do trabalho tem tido na realidade de todos nós. Antes mais, o meu nome é Então Diogo Santos, sou advogado estagiário aqui em Coimbra. Um, sou licenciado também aqui pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, também, tenho, também sou mestre em Direito pela mesma faculdade e sou pós-graduado em Direito do Trabalho pelo IDET e sócio efetivo da Associação Portuguesa de Direito do Trabalho. Um, antes de iniciar propriamente a minha apresentação sobre um, o Direito do Trabalho os problemas próprios que o Direito do Trabalho acabou por sentir com, com a pandemia, um, Falar um pouco sobre mim, vou falar um pouco sobre mim. Ora bem, escolhi direito porque considerei que era uma área que verdadeiramente conseguiria fazer e ter uma postura ativa na vida das pessoas e ajudá-las da melhor forma. E daí que, embora a minha formação seja em Ciências e Tecnologia, após o 12 segundo ano, acabei por optar por direito. E, e acabei por entrar então em 2015, aqui na, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, a qual me recebeu da melhor forma e me manteve aqui até setembro deste ano, onde, onde me tornei mestre em Direito, em, de, em Ciências Jurídico-Civilísticas, Convenção em Direito Processual Civil. No entanto, nunca me deslarguei, passo, passo a expressão, do, do direito do trabalho. E tanto assim é que, embora. A minha, a minha formação, digamos, no âmbito do mestrado, tenha sido na área do direito processual civil, sempre procurei unir estes dois mundos: a área do dire... o mundo do direito processual civil com o mundo do direito de trabalho. E assim foi. E assim foi. Em setembro, ainda este mês, no início deste mês, defendi a minha tese, que incidiu sobre um dos problemas que a pandemia ao de cima e que, sobretudo, e que, sobretudo, fez com que nos abrisse, digamos, os olhos dos nós juristas para olharmos para a presunção de laboralidade prevista no artigo 12 do nosso Código de Trabalho com outros olhos, nomeadamente pelo simples facto de que como a pandemia, era digital, acabou por eh, ter bastante incidência e influenciar bastante eh, a forma de como as relações laborais esta estariam a ser eh, orientadas e realizadas pelas empresas, eh, fez com que esta produção laboral simplesmente... Ah, se já havia algumas dúvidas sobre a sua aplicabilidade e a sua efetividade nos tempos, nos tempos que, que se estavam a sentir, a pandemia fez olhar para esta presunção com outros olhos. Desde logo, porque alguns dos seus indícios laborais que constam nessa presunção deixaram -se simplesmente de se verificar uh, com a implementação obrigatória do teletrabalho e com uh, a prestação de trabalho nas plataformas digitais que a pandemia veio, digamos, acelerar. Já existiam, mas digamos que a pandemia funcionou aqui como um acelerómetro nestas condições. E, portanto, uh, o direito de trabalho, à semelhança a qualquer ramo re... do direito, teve que se adaptar Uh, sendo um, um fenómeno social uh, o direito tem que, se agregar, uh, tem que agregar todas estas alterações que a realidade laboral e a realidade das empresas sobretudo uh, trouxe. e a pandemia então fez com que o direito do trabalho um, um, fosse tivesse, tivesse que ficar premiável estas mesmas alterações Desde logo com o Instituto de Teletrabalho. Ora, se o nosso Código de Trabalho previa que o teletrabalho seria, digamos, uma exceção, apenas poderia ser, previa, a prever, poderia ser implementado com o acordo entre as partes, com a pandemia tudo isto mudou. Ou seja, fez com que a regra passasse a ser o teletrabalho e, o, digamos, a modalidade de trabalho, a modalidade de regra, que seria o contrato de trabalho standard passasse então para a exceção. E tudo isto veio a é, fazer uso de um instituto que estaria previsto no código, que não estava preparado é, para, ter, para ter esta utilização tão genérica e tão, e tão, e, e tão geral que acabou por ter. E desde logo eh, começaram a surgir problemas, problemas que a doutrina e a própria jurisprudência e o próprio Estado legislador eh, não conseguiu e continua ainda não ter, digamos, uma resposta rápida para vários problemas que acabou por colocar. Porquê? Porque esta figura, digamos, estava esquecida do nosso ordenamento jurídico, <risos> apesar de lá estar prevista no nosso, no nosso Código de Trabalho. Desde logo questões de privacidade, ou seja, com o RGPD... A questão da proteção de dados passou a ser bastante falada. Contudo, esta privacidade num contexto das relações laborais e num contexto das relações laborais à distância, digamos que é, o nosso, os nossos poucos artigos que nós temos no nosso Código de Trabalho sobre o teletrabalho, digamos que não previam esta, estas questões, são específicas pela modalidade também especial que acabamos por estar a analisar. Então, é claro que né, ninguém tem dúvidas de que o teletrabalhador terá direito à sua privacidade, mas tudo isto já emergia, digamos, das leis gerais do direito que acabavam por exigir no nosso Código de Trabalho e não da parte específica do nosso Código de Trabalho sobre o teletrabalho. E depois a questão também dos acidentes de trabalho, ou seja, nós temos uma lei especial que regulamenta a questão dos acidentes de trabalho e a questão das doenças profissionais, mas tudo isto aplicado, digamos, à relação de trabalho standard. Ou seja, muitos problemas acabam por se colocar agora, e que a lei não é clara nestas situações, sobre se efetivamente que tipo de acidente, se é que podemos considerar, uh, o, é que podemos considerar um acidente de trabalho em contexto de teletrabalho. Uma vez temos o teletrabalhador na sua casa, no seu meio familiar, a realizar outro tipo de atividades que acabam por estar conciliadas com a própria prestação laboral. Ou seja, muitas dúvidas acabam por sentir-se efetivamente qualquer tipo de acidente de trabalho que possa acontecer no contexto, digamos, doméstico do teletrabalhador, se efetivamente podemos enquadrar juridicamente como um acidente de trabalho. E depois a própria questão das doenças profissionais. Ou seja, é certo que, digamos, que o teletrabalhador regra, que é aquele que está por exemplo, a realizar trabalhos administrativos em casa, acaba por estar uh, sentado marietariamente o seu tempo, ou seja, existem certas doenças que, que, que acabam por surgir. E, portanto, até que ponto que estas doenças na parte da coluna, uh, ou seja, que derivam desde estar sentado eh, durante as oito horas diárias seguidas, em contexto de trabalho, as próprias indemnizações também podem surgir por estar eh, constantemente no computador, até que ponto isto não pode ser considerado uma doença profissional e ser aplicável à uh, uh, lei especial dos acidentes de trabalho. Tudo isto acaba por, acaba por não, ainda não existir uma resposta sobre isto e, acaba, e, e pensamos que a própria resposta estará na doutrina que, atualmente, também se encontra a pensar sobre estas situações e esperamos uma resposta. Mas nestes dois anos que já temos de pandemia, digamos assim, de quase dois anos, ainda não temos uh, uma resposta propriamente uh, para esta situação. E depois a questão da própria propriedade dos instrumentos de trabalho e dos custos inerentes à própria prestação de trabalho em regime de teletrabalho, que está no auge da discussão, até no nosso próprio Parlamento, uh, que se encontra a discutir, ou seja, a quem é que incide esta responsabilidade pelos custos e que custos. Porque, mais uma vez, reitero, apesar de existirem várias modalidades dentro do Instituto do Teletrabalho, a modalidade mais frequente e a modalidade da regra é a modalidade de teletrabalho no domicílio, ou seja, o um trabalhador em sua casa, juntamente com a sua família, a ter custos que que muitos deles já os tinha, mas de certa forma acaba por haver um agravamento desses mesmos custos indirentes à prestação de trabalho. E, portanto, pergunta-se, será que o empregador tem a responsabilidade de custear uh, estes mesmos custos na totalidade, ou só aqueles que, uh, que, que resultem da majoração ou da diferença entre aqueles que existiam e agora os que resultaram em excesso? E como é que se irá calcular? Estes ônus da prova será atribuído ao teletrabalhador ou será assim, atribuído ao empregador ou terá que estar previsto contratualmente? Fica também a dúvida, porque ultimamente, apesar de ter muito discutido, muito discutido esta questão, existe só uma coisa que parece que é, todo, todos os juristas e até no, na própria Assembleia da República, que é unânime, um é que efetivamente existem custos e existem custos que estão a ser que estão a ser excepcionais, digamos, e que resultam exclusivamente da prestação de trabalho. Só que resta saber de quem é que será essa mesma responsabilidade. que é a nossa lei, apesar de nos dar uma resposta sobre a propriedade dos instrumentos de trabalho, resultando da, da presunção que diz que se presume que todos os instrumentos de trabalho que estejam na posse do trabalhador são da propriedade da entidade empregadora. No entanto, se formos ver a prática, simplesmente o teletrabalhador foi para casa e passou a utilizar o seu computador pessoal, o seu telemóvel, para realizar as comunicações e o trabalho da própria empresa. Ou seja, até que ponto é que ter relativamente à propriedade dos instrumentos de trabalho, a, a nossa lei a, acaba por ser clara neste aspecto. E, portanto, a pandemia acabou por aqui colocar à prova uma regulamentação do teletrabalho que estava escassa, que estava esquecida e que acabamos de ter meia dúzia de artigos no nosso código de trabalho e que a realidade das novas empresas acabou por, eh, digamos, centrar os olhares neste aspecto e pedir aqui Inclusive, eh, pedir mesmo suscitar uma necessidade de reformulação e de revisão destes, destes artigos, de forma que, volta, como disse no início, o direito é um fenómeno social e, portanto, tem que se adaptar à nova realidade dos teletrabalhadores e das empresas. E, portanto, eh, o Instituto do Teletrabalho acabou por eh, sofrer aqui, digamos, um abanão, uma, uma passa a expressão com este impacto da pandemia nas relações laborais, sendo certo que eh, a nova realidade das empresas é que já estão a sepor do teletrabalho como uma forma de trabalhar, ou seja, muitas das contratações que estão a ser hoje, já estão a ser, os trabalhadores já estão a ser contratados para a modalidade de teletrabalho, e não aquilo que acontecia antes da pandemia, que era os trabalhadores estarem a ser contratados para a modalidade de trabalho standard, e depois então, com a pandemia, se estabeleceu o acordo entre as partes para eh, passar a adotar e realmente ser viável, até na questão da minimização da de, de custos para a empresa, eh, na questão da adoção do teletrabalho, ainda que a nossa própria lei apenas preveja uma duração máxima de três anos para estas, digamos, conversões contratuais de contratos na modalidade estándar para contratos em teletrabalho que já estivessem em vigor eh, na empresa. Um dos pontos que a pandemia acabou por alertar e de certa forma chamar a atenção para um problema que já não é novo, mas que mais uma vez nasceu perante a inércia do nosso legislador, foi a questão das sucessivas violações ao direito à desconexão em contexto de teletrabalho. Ou seja, aquele direito que a doutrina se dividia sobre será que se deve, será que se deve prever expressamente ou será que não, mas toda a gente sabia que existia, Parece que em bom rigor na prática, nem as empresas, nem muitas vezes os próprios trabalhadores tinham consciência que ele existia. E portanto, mais uma vez, lançou aqui para a discussão a questão da previsão ou não deste direito à desconexão. Sendo certo que existem alguns autores que dizem que este direito à desconexão já existe, ou seja, não há dúvidas que existe e portanto não é necessário prevê-lo legalmente, desde logo, se logo pela limitação aos períodos normais de trabalho e, pela, e pelo dever da entidade empregadora a respeitar os períodos de descanso e do trabalho do prestador, do prestador neste caso é o, é o trabalhador, contudo, se formos para o teletrabalho, o trabalhador está em sua casa e digamos que não existe um toque de uma campainha para entrar e para sair, como é que efetivamente, de acordo com a previsão que temos no Código de Trabalho, conseguimos tutelar este mesmo direito. Que tem uma ligação umbilical com o bem-estar físico e psíquico e com a própria saúde do teletrabalhador e do trabalhador em sentido genérico. Portanto, se a coisa que esta pandemia veio também fazer, foi lançar, mais uma vez, um novo olhar sobre estes direito de desconexão. E veio, mais uma vez, chamar a atenção que é necessário que este direito esteja previsto, desde logo para mudar mentalidades e para fazer uma ruptura daquela mentalidade empresarial do. Do always on, ou seja, só se estiveres ligado à empresa, constantemente é que serás um trabalhador produtivo e, portanto, só assim é que serás promovido e, portanto, só assim é que terás maior produtividade. Quando os vários estudos têm sido feitos, inclusive na própria União Europeia, é que não é necessário um trabalhador uh, trabalhar 12, 14 horas, quando nem o nosso código de trabalho prevê, uma vez tem a limitação das 8 horas diárias, para ser produtivo ou para ser mais valorizado do que Ou seja, um trabalhador, ao trabalhar as 8 horas diárias, ou seja, fazendo uso esta proteção do seu bem-estar físico e psíquico, certamente conseguirá obter a mesma produtividade que um trabalhador que trabalhe mais. E é esta linha da União Europeia que tem sido defendida e que acaba por entrar, e que naturalmente ser absorvida pelo nosso Ordenamento Jurídico Nacional, nesta questão da implementação de um direito à desconexão. E esta questão do que o teletrabalho acaba por também ganhar maior relevo, quando, por exemplo, um dos requisitos para que seja implementado um regime de isenção de horário é a própria existência de teletrabalho. Ou seja, se já estaríamos numa perspectiva de teletrabalho do município, em que o teletrabalhador está em sua casa juntamente com a sua família e acaba por ser, digamos, pai, marido, muitas vezes filho e também trabalhador ao mesmo tempo. Se juntarmos a isto o regime de isenção do horário, em que simplesmente deixam de existir as 8 horas diárias como limite, então este direito à desconexão até acaba por ser difícil de, de saber onde é que este direito à desconexão acaba por ser aplicado, sendo certo que terá que ser naturalmente aplicado. E, portanto, esta questão de o regime de isenção de horário poder existir em teletrabalho, acabo por não concordar muito com esta questão, porque simplesmente permite, para além de que a questão do teletrabalho à distância, ou seja, do trabalho à distância, não existir esta ligação entre a entidade empregadora, e teletrabalhador como existe no regime de trabalho standard, ou seja, esta pressão, esta pressão sobre o teletrabalhador e o regime de teletrabalho, esta pressão acaba por existir de outra maneira, porque é pelos meios tecnológicos, ou seja, a qualquer momento o trabalhador tem, por exemplo, o seu, o seu correio eletrónico ou rubro, sempre, sempre, sempre a receber e-mails, o seu telemóvel sempre a tocar, e, portanto, se ainda estiver o abrigo um regime de isenção de horário, Simplesmente isto poderá permanecer durante todo o dia, já para não dizer durante toda a noite. E, portanto, seria importante existir aqui uma limitação desta questão de isenção do horário quando aplicada em contexto de teletrabalho e eh, este direito à desconexão deveria ser consagrado expressamente, mas eh, ainda faço aqui apenas uma pequena observação, é que deveria ser consagrado expressamente na esfera dos deveres da de entidade empregadora. Isto porque Apesar do problema poder acontecer dos dois lados, ou seja, o empregador quer sempre mais do trabalhador, o problema também pode acontecer uh, uh, do lado do trabalhador, isto é, o trabalhador nasceu e viveu a pensar de, de quanto, mais trabalha, quanto mais trabalhar, mais digamos, objetivos e mais sucesso irá ter profissionalmente. E portanto, também é preciso, de certa forma, acabar com esta cultura e com esta mentalidade de que tenho que trabalhar mais, tenho de trabalhar mais para poder, digamos, chegar aos olhares, ou poder ser falado, ou poder chegar à atenção do meu patrão. E portanto, ainda que este problema possa acontecer uh, dos dois lados, e tenha que também haver uma intervenção dos dois lados, uh, esta questão deveria, de, uh, deveria ser implementada na esfera dos deveres da entidade empregadora. Ou seja, este dever de ser consagrado enquanto um dever da de entidade empregadora. Assim, porque assim, ainda que maioritariamente... Eh, ainda, passa, maioritariamente é <risos> ainda que esta questão possa acontecer também na esfera do trabalhador, eh, maioritariamente isto acontece eh, por influência e por pressão da entidade empregadora e, portanto, ao ser consagrado na questão os deveres da entidade empregadora, seria um passo grande eh, no sentido de este direito à desconexão eh, ganhar dinheiro, digamos assim, na esfera das relações laborais. Por outro lado, com eh, contratação coletiva e a questão da negociação coletiva nas relações laborais, tem aqui um grande painel de atuação. Porquê? Porque ainda que o Estado possa legislar sobre esta matéria, não consegue eh, ir de acordo a todas as especificidades que certas profissões têm. E, portanto, a partir do momento que a contratação coletiva é feita eh, e criada e constituída pelos próprios trabalhadores da área, ou seja, estaria, seriam os próprios profissionais da área com os conhecimentos específicos sobre aquela sobre, determinada, sobre, sobre aquela determinada atividade, que acabariam por, eh, digamos, eh, negociar coletivamente qual a melhor forma deste direito à rejeição poder ser implementado naquele tipo de atividade. Ou seja, este direito à rejeição deveria ser previsto expressamente no quadro dos deveres laborais da entidade empregadora, mas deveria também ser alicerçado, ou seja, deixar aqui espaço para a contratação coletiva também poder intervir, atendendo às especificidades de certos tipos de laborais que poderão ter e que o Estado legislador, ainda que tente e seja impossível, digamos... Alcançar todo este tipo de especificidades. E depois a questão, digamos, chegarmos ao próprio trabalhador, àquela cultura, àquela mentalidade que o, tele, que o trabalhador e que o teletrabalhador ainda possa ter. E, portanto, aqui a, a esfera e o comando nesta matéria deverá também passar um pouco para o interior da própria empresa. Ou seja, de, deverão ser criados aqui também estipulados deveres internos na ótica da empresa, como, por exemplo, através de estipular e prever expressamente a questão do direito à desconexão no regulamento interno da própria empresa. A partir do momento que um trabalhador celebra um contrato de trabalho, ao mesmo tempo é lhe dado conhecimento do regulamento interno de determinada empresa, ou seja, a partir do momento que o trabalhador entra nas portas da empresa ou que se mantenha na sua casa ao serviço dessa empresa, estiver na modalidade do teletrabalho, já estará consciente que terá um direito à desconexão, ou seja, que a partir de determinada hora é precisamente período de descanso e que será... Período de descanso que, até mentalmente, ele entender e praticar. E depois, se há coisa que a pandemia também vai trazer, é um novo olhar sobre o papel da ACT, ou seja, o papel das unidades fiscalizadoras nesta matéria. E também no direito à distinção, a ACT tem que ter aqui um papel preponderante na fiscalização destas matérias, especialmente em certas atividades mais sensíveis e que poderão ter aqui uma maior, um maior grau de incidência de eventuais violações uh, deste direito. Um, um outro problema que a pandemia veio aqui também trazer, não tanto resultando uh, exclusivamente da pandemia, mas pelo tipo de modalidades contratuais e o tipo de instrumentos tecnológicos que acabou por mobilizar, que é a questão da relação entre a produção de laboralidade e o teletrabalho. Ou seja, não foi propriamente a pandemia que causou este problema, mas pelo facto da pandemia e com a implementação obrigatória do teletrabalho e como referi anteriormente, desta nova reformulação das relações laborais futuras da empresa, acabou por abrir aqui uma nova discussão que é a questão se a nossa produção laboral prevista no artigo 12 do Código de Trabalho está pronta para reconhecer e ajudar, digamos, o teletrabalhador a provar que é teletrabalhador. Isto porque, se a nossa produção laboral do artigo 12 já avançava e já suscitava várias questões sobre o rumo que as nossas relações laborais estavam a ter e da forma ou não se conseguiria facilitar a prova ao trabalhador normal, então se nós agora contrapormos na era digital, mais dúvidas temos, porque basta consultarmos. O artigo 12... O artigo 12 do nosso Código de Trabalho, que percebemos os vários indícios laborais que estão que estão, na, que estão na sua gênesis não têm incidência nas relações laborais uh, da era digital. Desde logo basta vermos, por exemplo, a linha A do, do artigo 12, que nos diz que se, uh, presume -se a existência de contrato de trabalho quando a relação entre a pessoa que presta uma atividade e outra ou outras que dela beneficiam, se verifiquem algumas dessas características. A que tem dito que bastam pelo menos duas. No entanto, é preciso que ainda essas duas se verifiquem na prática. E, portanto, a linha diz-nos que é necessário que a atividade seja realizada em um local pertencente ao seu beneficiário ou por ele determinado. Ora, se pensarmos no regime de teletrabalho e na modalidade que tem sido utilizada mais frequente, a regra geral, o teletrabalhador não está em qualquer, em qualquer estabelecimento que seja da propriedade da empresa, mas sim na sua própria casa, e ao é por ele determinado, a última parte está alinhada ao é por ele determinado. Ora, se pensarmos que a regra geral do teletrabalho é que o teletrabalho só pode ser implementado por acordo entre as partes, este último, esta parte final da linha A, também não se verifica uma vez que o teletrabalho não pode ser terminado unilateralmente, mas sim sempre por acordo entre as partes. Depois, se olharmos para a própria linha B, que nos diz que os equipamentos e instrumentos de trabalho utilizados pertencem ao beneficiário da atividade. Agora, mais uma vez, voltamos ao mesmo o a modalidade mais frequente é o teletrabalho do domicílio, em que o teletrabalhador acaba por utilizar o seu próprio computador, os seus próprios materiais e, portanto, ainda que o nosso Código de Trabalho preveja a presunção da propriedade dos instrumentos de trabalho, que nos diz que se prosuma que os instrumentos de trabalho que a ser utilizados pelo teletrabalhador são da propriedade da entidade empregadora, esta presunção pode ser sempre elidida e pode ser elidida pela própria realidade. Ou seja, mais uma vez, este indício laboral serviria para facilitar a prova do teletrabalhador em provar que é teletrabalhador, cai. A própria linha C, que nos diz que o prestador de atividade observa horas de início e termo da prestação terminadas pelo noticiário da mesma. Ora, como, como acabámos de ver, a pandemia veio aqui trazer sucessivas violações ao direito à desconexão. E, portanto, a barreira que se separa o tempo de trabalho o tempo de descanso muitas vezes nunca chegou a existir. E depois ali se está -se também o facto de o teletrabalho ser requisito para a implementação da isenção do horário, desde logo na modalidade de não sujeição não aos limites ao período normal de trabalho. Mais uma vez, não temos aqui, digamos, um horário de trabalho previsto expressamente, nem previsto na prática. Ou seja, o prestador de atividade não observa horários de início nem em termos de ter prestação. E, portanto, chegamos mais uma vez a uma conclusão, é que este índice laboral também não se verifica na prática. E depois, a linha b diz-nos que seja paga com determinada periodicidade uma quantia certa ao prestador de atividade como de contrapartida da mesma. Esta aqui acaba por ser a linha que a regra geral acaba por se verificar. Mas se pensarmos nas novas relações laborais que estão a ser constituídas por via das plataformas digitais, o que é que acontece? Muitas vezes não temos uma quantia certa, temos uma quantia variável ou uma quantia que não está, que não está determinada aqui no código que é paga a moeda eletrónica, ou seja, as designadas bitcoins ou, outras, ou outro tipo de moedas eletrónicas. Faz com que, digamos, não tenhamos uma quantia certa, porque, porque muitas vezes o trabalho em prestações laborais é, são feitos ao brinco da distribuição variável, ou seja, sim, temos uma quantia base, mas o valor recebido pelo trabalhador nunca é o mesmo todos os meses, uma vez que se trata de uma quantia que vai variando com o som do trabalho que o prestador, eh, e neste caso visa e quer ser, quer ser trabalhador, eh, a recebe, porque nunca faz o mesmo trabalho, o mesmo número de trabalho todos os meses, ou seja, se a partir desta linha D poderia ser, colocaria menos problemas, eh, se juntarmos a isto a modalidade que tem sido utilizada nos contratos celebrados à distância, e à questão do trabalho nas plataformas digitais, teremos sempre uma retribuição variável e que muitas vezes não tem propriamente um rastro pelo tipo de moeda que é utilizada e pelo tipo de forma de pagamento que é utilizada para o pagamento da prestação laboral do, do, do trabalhador. E portanto, resta-nos apenas uma linha quando, como eu disse no início, a tem de ter que ser pelo menos duas, se não mais, e a última linha diz-nos que o prestador de atividade desempenha funções de direção ou chefia na estrutura da organização da empresa. Ora, maioritariamente dos litígios que surgem nos nossos tribunais, não são propriamente trabalhadores que exercem funções de direção ou chefia na estrutura das empresas. E portanto, nós como a presunção laboral pretendemos eh, facilitar a prova daquele que é considerado o um elemento mais fraco desta relação contratual, o, o teletrabalhador. Se pretendemos facilitar a sua prova para se reconhecer teletrabalhador, é, digamos que o grau de incidência e de mobilização desta linha não será, digamos, aquilo... É, não, não abrangerá, digamos, a maioria eh, dos litígios que possam suceder na prática. Sendo certo que poderá acontecer e, digamos, os, os prestadores que exercem efetivamente funções de direção ao FIO poderão utilizar esta linha, mas terão que sempre juntar a, a uma das restantes que vimos que, em contexto de teletrabalho, terá difícil ou, se não mesmo, impossível aplicação. E tudo isto vamos dizer que eh, a presunção que nós tínhamos, basicamente, em contexto de teletrabalho ou em contexto de trabalho na era digital, basicamente estar ou não estar no nosso código, não serve para o elemento mais fraco desta relação e foi por isso que foi criada esta presunção, que era para facilitar o teletrabalhador. E, portanto, é necessário aqui uma intervenção urgente, atendendo ao estado de desenvolvimento e de aceleração que as relações laborais e da influência da era digital têm suprido. Mas certamente se pergunta: devemos alterar esta presunção ou devemos criar uma nova presunção, ou seja, a dita presunção de subordinação E portanto, digamos que esta segunda presunção teria um leque de aplicação mais restrito do que esta primeira. Ora, eu aqui sou da opinião que esta relação se deverá manter, porque porque embora eh, as relações laborais das empresas estejam a alterar no sentido de eh, terem cada vez mais teletrabalhadores e não trabalhadores, eh, não deixa de existir a relação de trabalho standard, ou seja, não é por existirem mais teletrabalhadores que os trabalhadores não deixam de existir. E portanto os problemas que sentiam no início, seja em 2003, seja em 2009, e seja uh, nos, nos vários casos que foram surgindo e que a jurisprudência nos vai dar pistas aqui da forma de como deveríamos interpretar esta presunção, ou seja, continua a existir. E portanto, esta presunção também deve existir para fazer face a esses problemas e a esses, uh, e a esses trabalhadores que também necessitam da de ajuda desta presunção. E portanto, aquilo que deveria ser criada era uma nova presunção a presunção de tela e que acabaria por estar prevista, não digamos na parte geral do Código de Trabalho, mas sim na parte, numa das partes especiais, nomeadamente a seguir o artigo 166, que é o artigo 166, 166 que nos fala sobre a noção legal de teletrabalho e depois os artigos seguintes acabam por regulamentar esse mesmo teletrabalho. E, portanto, esta nova presunção acabaria por estar adestrita ao Instituto de Teletrabalho porque efetivamente aquilo que ela pretenderia resolver seria... Seriam estes problemas que o teletrabalho eh, e o teletrabalhador que quer ser considerado teletrabalhador acaba por, eh, por se perder na prática. E, portanto, esta presunção, diga, digamos que ajudaria apenas estes teletrabalhadores que querem ser teletrabalhadores e, se não se verificasse uma questão. De, se não se verificassem os requisitos de teletrabalho, então aí também não se mobilizaria a presunção de telesubranação, mas sim a presunção geral posta no nosso artigo 12 do Código de Trabalho. E o que é que esta presunção de teletrabalho, de telesubradinação, peço desculpa, poderia, poderia, poderia contemplar? Desde logo a questão do risco, ou seja, de quem é que ficou o risco da prestação de laboral sair defeituosa. Isto porque, como nós sabemos, no contrato de prestação de serviços é o próprio prestador que acaba por ser responsabilizado pelo risco da, da sua prestação defeituosa. Em contexto de contrato de trabalho, a entidade empregadora, uma vez também a o lucro da própria prestação, também acaba por ser responsável por este mesmo risco. E, portanto, um dos indícios laborais que poderia ser associado a esta presunção de tele seria precisamente... Do facto de ser a entidade beneficiária da atividade, neste caso a entidade empregadora, que é o que se pretende que ela venha a ser declarada, a, que se fosse responsável por este risco. Depois também a questão da propriedade dos instrumentos de trabalho e o pagamento dos custos, inerentes ao, 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 dos custos inerentes à prestação de trabalho. Isto desde logo, e depois temos também aqui o auxílio da, da presunção da propriedade dos instrumentos de trabalho que constam no Instituto do Teletrabalho do no nosso Código. É, teríamos aqui também é, a questão da terminação do horário de trabalho, isto associado à ideia que defendemos anteriormente que a regime do horário não deveria ser aplicado, não deveria ser permitido ser aplicado é, em contexto de teletrabalho, ou seja, teríamos sempre aqui um horário e um, e um dos requisitos para a própria celebração do contrato de teletrabalho é precisamente estar escrito o horário e portanto, desde que este horário fosse cumprido, por por influência do direito à desconexão de que obriga que, efetivamente, após o período normal de trabalho, o trabalhador se possa desconectar, então teríamos, digamos, um horário de trabalho. Sendo certo que esta questão de teletrabalho seria sempre a mais difícil de verificar, por também esta questão de mentalidade que o trabalhador, que ao ser pai, ao ser filho, ao ser marido e ao ser trabalhador ao mesmo tempo, poderá comportar na, na divisão dos seus dois mundos, o mundo profissional e o mundo pessoal e familiar. E, depois, a questão, se não a é mais importante, da existência de uma pegada digital. Ou seja, se o problema que acaba por surgir é sempre conseguirmos detectar a existência de subvenção jurídica, então temos de ter um indício que nos verifique, precisamente, a existência de subvenção jurídica. E acaba por, por não ser mais do que a manifestação, precisamente, do Poder diretivo. Da empresa, isto porque se o teletrabalhador está à distância, então as ordens têm que chegar a ele de alguma forma, seja através do e-mail, seja através de uma mensagem, seja através das telecomunicações telefónicas. E portanto a existência dessa ligação é que poderia ser one way ou online, ou seja, poderia apenas representar um sentido ou dois sentidos, ou seja, entidade empregadora-teletrabalhador, ou entidade empregadora-teletrabalhador-entidade empregadora. Teletrabalhador, entidade empregadora é certamente deixaria um rastro digital e seria precisamente a existência desse rastro digital desde que esteja no domínio da prestação de trabalho, ou seja, não pode ser, por exemplo, uma conversação entre colegas ou uma conversação que for pessoal entre a entidade empregadora e teletrabalhadora. Ou seja, a existência deste rastro e este rastro que acaba por ser direcionado ao exercício da prestação laboral, acabaria por deixar então aqui aquilo que eu chamo uma pegada digital e esta pegada digital comportaria uh, um um importante indício uh, para se verificar esta produção de telesobrenação. E, então, verificados estes dois indícios, pelo menos que a jurisprudência nos tem dito, então, presumir-se, então, que estaríamos perante um contrato de teletrabalho. Isto acaba por ter relevo não só para o teletrabalhador, que acaba por poder usufruir de um estatuto jurídico-social, ou seja, desde logo por poder lhe poder ser aplicado ao Código de Trabalho, portanto ter, por exemplo, direitos de parentalidade, se tiver óbvio do regime de contrato de prestação de serviços, não tem. Ou seja, isto acaba por ter influência também para o interesse público do próprio Estado, pelo simples facto de não estarmos não estar, não estar perante um contrato de trabalho, deixa também de não serem feitas certas contribuições sociais que acabam por ter um impacto também no nosso Estado social e permitem, por exemplo, quando surgiu a pandemia, ao um Estado lançar mão de apoio para ajudar as próprias famílias. E depois também, é, nós já sabemos que numa questão de, de litígio laboral, geralmente o trabalhador é sempre o último a reagir. Ou muitas vezes quando reage, é quando já está numa perspectiva de cessação de contrato, e não de início ou de vigência contratual. E, portanto, aquilo que, que se tem sentido, e acaba por ser o um reflexo da nossa própria jurisprudência laboral, é que o, o trabalhador só surge numa parte muito final uh, do, do, da sua relação contratual. E isto faz com que aqueles meios de prova que, ao início, seriam certos e que estariam bastante evidentes acaba por, por, por ser promovida uma erosão desses mesmos meios de prova. E quando finalmente o, o trabalhador ganha força para reagir, não tem mais de prova e, portanto, irá que lançar mão das presunções laborais que constam do nosso Código que servem precisamente para facilitar essa prova. Mas mesmo assim, para se verificar essas presunções laborais, é preciso que existam indícios e, portanto, tem que haver aqui uma resposta do nosso Estado ao legislar ou alterar a presunção que existe que se afigura atualmente incapaz para fazer face a estes novos problemas que vimos. Sendo certo que, em último caso, seja a perspectiva do interesse público do Estado, seja o interesse privado do próprio trabalhador em obter esse estatuto jurídico-social, -so -jurídico estaremos sempre a falar da dignidade laboral do próprio trabalhador, que está prevista na, na nossa Constituição e nos vários tratados é, é, internacionais de Portugal é membro e acabou por subscrever. E, portanto, esta ideia não apresenta só raízes nacionais, apresenta raízes também europeias e internacionais, e é um problema bastante atual e que está a ser bastante falado a nível internacional e na União Europeia. E, portanto, acabo por aqui lançar um destes três problemas que acabaram de ter e lançar um novo olhar uh, fruto da pandemia, mas que certamente uh, a doutrina, a própria jurisprudência e o próprio legislador certamente terá que encontrar uma solução para fazer face aos mesmos. Uh, não sei se escapou muito ao tempo, mas pronto, desde logo, obrigado por toda a atenção, não sei se tem, se tem algumas dúvidas, e desde logo, muito obrigado, um licinho. <risos> Por onde aqui a ouvir, é que eu esse